0: Abramos hermanos la palabra del Señor En el libro de Apocalipsis Nos encontramos en el capítulo número 18 Donde leeremos los versículos que corresponden en la continuación del estudio Que estamos desarrollando en este último libro de la Biblia Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y versículo número 9 en adelante Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo Vean el humo del fuego que las consume, llorarán de dolor por ella Aterrorizados al ver semejante castigo Se mantendrán a distancia y gritarán ¡Ay! ¡Ay de ti la gran ciudad Babilonia! Ciudad poderosa Porque en una sola hora ha llegado tu juicio Los comerciantes de la tierra Llorarán y harán duelo por ella porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías Artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas Lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata Toda clase de maderas de cedro Los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa de bronce, de hierro y de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y aceite, de harina refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos Y dirán Se ha apartado de ti El fruto que con toda el alma Codiciabas Has perdido todas tus cosas Suntuosas y espléndidas Y nunca las recuperarás Los comerciantes que vendían estas mercaderías Y se si habían enriquecido a toda costa de ella se mantendrán a distancia Aterrorizados al ver semejante castigo Llorarán y harán lamentación Ay, ay de la gran ciudad vestida de lino fino De púrpura y escarlata Y adornada de oro Piedras preciosas y perlas Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza Todos los capitanes de barco Los pasajeros, los marineros Y todos los que viven del mar Se detendrán a lo lejos Al ver el humo del fuego que la consume Exclamarán Hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad Harán duelo Llorando y lamentándose a gritos ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad con cuya opulencia Se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras En una sola hora ha quedado destruida Alégrate oh cielo por lo que le ha sucedido Alégrense también ustedes santos, apóstoles y profetas porque Dios al juzgarla Les ha hecho justicia a ustedes Entonces un ángel poderoso Levantó una piedra del tamaño De una gran rueda de molino Y la arrojó al mar diciendo Así también tú Babilonia Gran ciudad Serás derribada con la misma violencia Y desaparecerás de la faz de la tierra Jamás volverá a oírse en ti la música De los cantantes y de arpas Flautas y trompetas Jamás volverá a hallarse en ti Ningún tipo de artesano Jamás volverá a oírse en ti El ruido de la rueda de molino Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias Porque tus comerciantes eran los magnates del mundo Porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones Porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Hermanos este día Seguimos adelante con este capítulo 18 del libro de Apocalipsis que es el capítulo donde encontramos el final de la Babilonia comercial Ya habíamos cubierto la primera parte de este capítulo que son los primeros ocho versículos Y ahora nos encontramos con esta segunda parte que usted puede ver es bastante extensa sin embargo con una mirada Usted puede notar que se trata Fundamentalmente de, de tres pequeños poemas Uno muy pequeño que se encuentra en el versículo 10 El segundo que abarca los versículos 16 y 17 Y el tercero que va de los versículos 19 y al y 20 esos, esos dos versículos Si usted tiene la NBI Usted podrá verlos como le dije así De un vistazo porque la NBI separa Lo que es prosa de lo que es verso La Reina Valera todo lo pone en prosa Pero la, la, la NBI hace la, la diferencia De cuando se trata de una composición en verso como es un poema y por eso es que con solo verlo pues se nota ¿no? que ahí están esas tres, esos tres poemas muy cortos Y entre los poemas lo que tenemos son algunos versículos que están en prosa y que son como paréntesis explicativos que el Apocalipsis hace de lo que se ha mencionado en cada uno de esos pequeños poemas Ahora no son poemas comunes y corrientes Sino que ellos pertenecen a un género literario Que existía en la época y que recibía el nombre de endecha. Las endechas eran... Eh, poemas que al mismo tiempo eran cantados Podían tener música o podían ser recitados Pero que se utilizaban con el propósito de lamentar La muerte de una persona Sin embargo en las escrituras del Antiguo Testamento Uno encuentra que hay ciertas endechas que no van dirigidas a personas que habían fallecido sino que van dirigidas o a ciudades o a naciones enteras entonces esa forma de lamentar algo que se perdió porque murió y son las personas las que mueren la palabra lo aplica también a a lo que son las ciudades o los países acá en este capítulo 18 es obvio que estas endechas son para, para Babilonia pero recordémonos que no es la Babilonia literal que estaba ubicada en Caldea sino que se está hablando de una Babilonia simbólica por el simbolismo que el nombre de Babilonia tiene y explicamos detalladamente en la última oportunidad Que aquí se trata de una Babilonia de carácter comercial Y la razón es que este capítulo 18 de Apocalipsis Tiene mucha similitud con el profeta Ezequiel Allá en los capítulos 28 y 29 donde ese profeta está hablando del juicio sobre Tiro y Tiro era una ciudad poderosa pero gracias al alto nivel de, de comercio que ella tenía ahora en los versículos que hemos leído hoy del 9 hasta el final del capítulo ahí encontramos todavía más similitudes entre Ezequiel y lo que acá nos presenta el libro de Apocalipsis Hay una repetición de expresiones, de frases Y hay también una repetición de, de temas y de ideas Que indudablemente fueron tomadas del de libro de Ezequiel Para ser incorporadas en este libro de Apocalipsis eso hermano viene a reafirmar el hecho Que el énfasis que se le está dando o el Enfoque a la ciudad de Babilonia ya no es Religioso como lo vimos en el capítulo 17 sino que es ahora un enfoque Comercial y por eso es que estamos hablando De una Babilonia comercial ahora hay que Aclarar aunque ya lo hicimos en la última oportunidad Pero lo vuelvo a repetir Que no es que se esté condenando El comercio en sí mismo Pues como lo dijimos en la última ocasión Todos hermanos necesariamente Participamos del comercio Y no porque seamos vendedores Pero sí porque todos somos compradores Algunos serán las dos cosas Venden y compran al mismo tiempo Pero la mayoría Somos solamente Consumidores Entonces, Nosotros adquirimos Por ejemplo Alimentos Ropa Adquirimos servicios como Electricidad Agua Servicios educativos, servicios de salud, servicios de transporte De manera hermanos que la vida por lo menos tal como la conocemos Sería prácticamente imposible de vivir si no tuviésemos alguna relación con el comercio Quizás la manera de hacerlo, hermanos, sería que tuviéramos tierra y que en esa tierra pudiésemos cultivar nuestros alimentos, que hubiese agua, que no usáramos electricidad, que no tuviéramos que comprar ropa, sino que nosotros mismos nos la elaboráramos, que en esa tierra pudiésemos tener animales para extraer Leche, carne, huevos Etcétera Esa sería la manera de, de no tener Ninguna participación Con el comercio Pero eso es sumamente difícil Por eso digo No es que la Biblia esté condenando El comercio en sí porque En ese sentido todos estaríamos condenados Lo que está condenando Es la avaricia Y los excesos a los cuales el comercio lleva y por eso es que en la última oportunidad yo mencioné algunos datos solo para dar alguna ilustración ¿no? de las grandes desigualdades que hay en nuestro planeta y de cómo en la actualidad en nuestro tiempo vive el hombre más rico que haya habido en toda la historia de la civilización humana Bueno de eso estuvimos hablando en la última oportunidad Pero en los versículos que hoy hemos leído Vamos a encontrar hermanos que repetidamente Otra vez estará hablando del tema del lujo De la ostentación De lo suntuario Todas esas son palabras que se refieren a aquellas cosas Que van más allá de lo que necesitamos para convertirse en elementos Que son puramente de ostentación eso lo vamos a ver en el camino Ahora como le dije hay tres poemas y cada poema que son endechas las pronuncian personas diferentes La primera puede usted encontrar en el versículo 9 Que dice cuando los reyes de la tierra Es decir los primeros que van a lamentar Que van a endechar la destrucción de Babilonia Dice que son los reyes de la tierra Ahora vea el versículo 11 dice Los comerciantes de la tierra Ese es el segundo grupo Que se vuelve a repetir en el 15 los comerciantes que vendían estas mercaderías Son los que van a dar la segunda endecha Y luego en el versículo 17 A la mitad dice Los capitanes de barco Son los que van a pronunciar La tercera endecha Que es el versículo 19 El 20 Ya vamos a ver que ya no son ellos quienes lo, lo están diciendo Sino que y tiene otro contenido Ya no es una endecha tampoco Entonces tenemos tres grupos Los reyes de la tierra Los comerciantes Y los capitanes de los barcos navieros En los cuales se transportan todos los productos Entonces comencemos por el primer grupo Versículo 9 Cuando los reyes de la tierra Que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo ahí lo tiene. Está hablando de lujos no de comprar y vender Es cierto que ellos compraban y vendían Y en eso consistía el adulterio pero el Pecado no era comprar o vender el pecado Dice ahí que compartieron su lujo es decir Sus excesos Cuando vean el humo del fuego que la consume llorarán de dolor por ella Aterrorizados al ver semejante castigo Se mantendrán a distancia Y gritarán ¡Ay, ay de ti la gran ciudad Babilonia Ciudad poderosa porque en una sola hora Ha llegado a tu juicio Entonces vea los reyes de la tierra dice son aquellos que cometieron adulterio con ella Y se nos explica que ese adulterio es Que participaron, compartieron su lujo Que eso es lo que condena el Señor Cuando el comercio lleva a, a excesos Y esto que ocurre en Babilonia Veremos que es diferente a lo que ocurre en la Nueva Jerusalén que vamos a encontrar al final de este libro Porque vamos a encontrar que la Nueva Jerusalén se describe Como una ciudad muy rica, más rica que cualquier otra ciudad Que haya habido en toda la historia de la humanidad Pero con una diferencia y es que en la Nueva Jerusalén Todas las personas Comparten igualmente la riqueza de la ciudad Es decir la Nueva Jerusalén No es hermanos una ciudad en la cual hay riqueza Para unas pocas personas En tanto que otros viven en miserias O apenas sobreviven Comiendo salteado Entonces, esa es la diferencia Entonces, Lo que Dios está condenando es el lujo Entendido como expresión del egoísmo Humano porque para que unas personas Puedan disfrutar del lujo otros tienen Que vivir en condiciones verdaderamente Inhumanas porque de otra manera los lujos no se pudieran dar Eso es lo que el Señor llama el adulterio Ahora aunque estos reyes han participado de ese adulterio Dice el versículo 10 que aterrorizados al ver semejante castigo se mantendrán a distancia ellos saben que Babilonia está siendo destruida Recuerde que aquí ya casi estamos bueno, Vamos ya muy cerca del de final del apocalipsis Entonces todos los enemigos de Dios están siendo derrotados Y ahora quien está siendo derrotado es la Babilonia comercial Ya fue derrotada la Babilonia religiosa en el capítulo 17 Hoy es la Babilonia comercial después de esto lo que viene en el capítulo 19 es la venida del Hijo de Dios Y del 20 en adelante lo que tenemos es el establecimiento de su reino en la tierra Entonces, Dios está acabando con los enemigos, Entonces, los reyes ven que Babilonia está siendo destruida Pero dice ese versículo 10 que se mantuvieron a distancia es decir, ellos estaban viendo, pero a la distancia. Y eso es algo que no solo va a ocurrir con los reyes. Ocurrirá con los comerciantes. Ve el versículo 15. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ella, oiga, se mantendrán a distancia. Ahora mire el 17 todos los capitanes hoy vamos con los capitanes de barco los pasajeros los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos Es decir que tanto reyes comerciantes como capitanes o marineros Ven la destrucción de Jerusalén pero se mantienen a la distancia ¿Qué quiere decir Apocalipsis con eso de que se mantienen a lo lejos o a la distancia Es que aunque ellos se han enriquecido por el adulterio de la Babilonia No quieren ser parte de ella Es decir que ellos saben que la ruina ha venido Pero ellos no tienen un amor Hacia Babilonia al menos no un amor que les lleve a compartir la suerte de ella Sino que prefieren dejarla sola que sea destruida Eso mismo ocurrió con la Babilonia religiosa en el capítulo 17 Porque eso es lo paralógico de la Babilonia religiosa o la gran prostituta Como le llama la Biblia se recuerda quién destruye a la gran prostituta Lo acabamos de ver en el capítulo 17. ¿Quién destruye a la gran prostituta? No se acuerda. No es Dios. No es Dios, sino que es la bestia. Dice que la bestia que la cargaba, la aborrecerá. Es la misma bestia. La que destruye a la Babilonia religiosa Entonces, Aunque había entre ellos una alianza digamos No era una alianza donde el corazón estuviera Es igual hermano y por eso es que se le llama la gran prostituta Porque el hombre que contrata los servicios de una prostituta no es porque la ama el corazón de él no está en ella Sino que lo único que busca es su propio interés de, de igual manera la relación entre los reyes y la Babilonia comercial es puramente de interés Y cada uno de los tres grupos va a mostrar su interés ¿Cuál era el interés de estos reyes? Se lo dicen en la endecha cuando dice, ay, ay de ti la gran ciudad Babilonia, ciudad poderosa. Como ellos son reyes, lo que les interesa es el poder. Y los lujos del comercio les permitían a ellos poder tener poder. Porque poder, hermanos, casi es un equivalente. A riqueza Quien tiene riqueza es poderoso Quien no tiene riquezas es débil Dentro de la sociedad Entonces, Aquel que gobierna Lo que ama es el poder Y por eso es que ese es el interés de los reyes Y es lo que han perdido Y por eso hoy lo lamentan Ay de ti la gran ciudad Babilonia poderosa Porque en una sola hora ha llegado tu juicio Los tres van a decir esas palabras en una sola hora Es decir de repente vino la destrucción Ahora en el versículo 11 encontramos a los comerciantes Ya es el segundo grupo Los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella Porque ya no habrá quien les compre sus mercaderías Ahí está, esa es la razón ¿Cuál es el interés de los mercaderes o comerciantes? Que les compren sus mercaderías Eso es lo que todo comerciante quiere Pero como hoy la Babilonia está siendo destruida entonces Ya no habrá quien le compre sus mercaderías Y ese Apocalipsis presenta aquí una larga lista de esas mercaderías Dice el versículo 12, artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas. Lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata. Toda clase de maderas de cedro. Los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro y de mármol. Todas estas cosas que se están... Mencionando en ese listado Eran los productos Que en esa época se comerciaban Y se comerciaban hacia Roma Porque Roma no solo era Una potencia, un imperio político Sino que también era un imperio económico Las flotas mercantes de los romanos Iban hermanos a lugares tan remotos como la India y aún hasta la China Porque cuando ahí mencionó telas de seda Solo, bueno en esa época solo había un lugar en el planeta donde la seda se producía Y era en China Y China guardó ese secreto de cómo se producía la seda Por milenios se considera que ese es el secreto comercial Mejor guardado de la civilización humana Hasta que llegó un momento en que lo descubrieron Y descubrieron que eran los gusanos Que precisamente se llaman de seda Los que producían esa telita Como la araña que produce su tela de araña Entonces el gusano de seda Producía una fibra que era la que tomaban los chinos Y luego iban hilándola Hasta que hacían hilos y luego los tejían Y esa era la seda pero eso a la humanidad Le tocó, le tomó milenios poderlo descubrir Hoy el gusano de seda se sigue haciendo en China pero también ya lo cultivan los Japoneses, los coreanos, los vietnamitas Ya, ya saben cuál es el, el secreto comercial Bien pero la lista sigue en el versículo 13 Cargamentos de bronce de hierro perdón 13 cargamentos de canela Especias aromáticas incienso mirra perfumes vino aceite harina refinada Trigo ganado vacuno corderos caballos carruajes que esas eran armas de guerra El caballo no era hermanos para ir a dar una vuelta el caballo era un instrumento de guerra igual que los carruajes y luego termina diciendo y hasta seres humanos vendidos como esclavos entonces en su afán el ser humano de querer tener lucro de querer tener lujos excesos es capaz de llegar a comerciar incluso a las personas a los seres humanos y eso es lo que los romanos hacían los hombres sobre todo aquellos que eran capturados después de las guerras y Roma tuvo muchas eran los que eran apresados y se convertían en mercancías Habían mercados de esclavos donde las personas iban y llevaban a los esclavos que habían capturado y los ponían en venta Dependiendo de las condiciones de salud, de la edad Si era hombre, si era mujer Así era el precio que cada esclavo tenía Y uno podría pensar bueno ¿Cómo es que estas personas hacían Para vender a los seres humanos como mercancía? Los vendían como esclavos la respuesta hermanos es que en el afán de lucro Por querer tener lujo, por querer tener dinero La gente es capaz hermanos de hacer lo que sea Incluso vender a los seres humanos Ahora quiero decirle que el tema de la esclavitud Actualmente es ilegal en todo el mundo no hay ningún país del mundo en el cual la esclavitud sea legal En todos los países es ilegal pero sabe qué? la esclavitud sigue existiendo hoy en día Y no solamente sigue existiendo sino que se considera que hoy en día es cuando más personas esclavas hay Que en cualquier otra época de toda la civilización humana. Según las Naciones Unidas, se calcula que en el mundo hay un estimado de 23 millones de esclavos. Hoy mismo, siglo XXI, más de 23 millones de esclavos. Y es, hermanos, un mercado que según las estimaciones que las mismas Naciones Unidas hacen, producen entre 35 mil a 99 mil millones de dólares. Y vea que si no es dinero eso. 99 mil millones de dólares es lo que da el mercado de la esclavitud, por eso es que siguen habiendo esclavos a pesar, repito Que la esclavitud es ilegal en todo el planeta, ningún país la acepta En todos es delito pero eso que sea delito usted sabe no significa que la gente no lo hace Y eso es lo que ocurre con el tema de la esclavitud Hay esclavos hermanos en lugares donde usted ni se imagina. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Que se presenta, pues, como el país. Que es el adalid de los derechos humanos. De las libertades democráticas y todo eso. Allí hay muchos esclavos. Hay, hay compatriotas, hermanos. Salvadoreños que han sido llevados. O sea, que supuestamente una persona allá. Les hizo el favor le dijo, vaya, pues mira, ahí te voy a mandar tantos miles para lo del coyote y te venís y aquí te vamos a ayudar. Y la persona se va. Y cuando ya está allá, le esclavizan. Entonces, le retienen, lo tienen en una casa y le dice, vaya, tenés que pagarme lo que yo te envié. Y esa persona tiene que estar ahí, no puede salir, no le dejan escapar. Eso se da con bastante frecuencia. También hay ciertos negocios de personas orientales En los Estados Unidos, restaurantes, almacenes, cosas así Que mandan a traer barcos, barcos de ilegales Desde el oriente hacia los Estados Unidos Y cuando llegan a los Estados Unidos son esclavizados Ellos permanecen día y noche en sótanos Ahí viven, ahí trabajan Bueno trabajan como 16 horas diarias ¿no? Y cuando ya están fatigados Ahí mismo duermen Ahí les dan de comer Nunca salen a la calle En los Estados Unidos Entonces, Si eso es en Estados Unidos Uno puede pensar por ejemplo En países como África O como en India África, bueno India y algunos países, varios países africanos Es donde la mayor cantidad de esclavos hay Eso es lo que Dios condena Entonces el comercio no es, repito Que sea pecado O que sea malo que usted obtenga una ganancia Porque no sé, hizo ahí unos pañuelos O algunas mantitas para cocina Les puso un adornito y dijo bueno Yo voy a ir a vender delantales Y va con los vecinos y le dice Mire aquí tengo mantitas para cocina Fundas para almohada Y que usted tenga una ganancia de eso Y que con eso vaya saliendo Eso no tiene nada de malo Eso Dios no lo va a condenar El problema es cuando Llega hermano el afán del de lujo, de la suntuosidad que llega al extremo de menospreciar la vida humana y como un comentarista lo decía que como la lista comienza mencionando oro, plata, piedras preciosas y termina mencionando seres humanos y esclavos este comentarista decía que aquellos que comienzan vendiendo oro Y plata terminarán vendiendo seres humanos Y esclavos Es decir la codicia les atrapará el corazón Y cuando la codicia atrapa a una persona Hermano ahí es donde se pierde todo La persona es capaz de robar, la persona Es capaz de mentir, la persona es capaz de Utilizar Eh, que le digo materiales de mala calidad Y hacerlos pasar como que si fuera de buena calidad Para tener ganancia adicional Etcétera eso es lo que Dios condena Ahora el versículo 14 hablando de los comerciantes Siempre y dirán se ha apartado de ti el fruto que con todo el alma codiciabas ¿Y qué era lo que codiciaba? Dice has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás Ahí está hablando de las cosas suntuosas Y en la última oportunidad expliqué qué significaba la palabra suntuosa Y lo suntuoso es aquello que es exuberante, que se recuerda cuando le hablé de los celulares que costaban 13 mil dólares. Bueno, hay carteras, hermanos, que pueden costar 8 mil, 10 mil dólares, carteras así de mujer, de señora. O sea, es así. Y usted bueno, pero con eso mejor me compro una casa. Claro, claro, para otra persona. Significan no solo la casa, significa la vida. Pero como dice que la fruta, el fruto que con todo el alma codiciaba, ¿qué era? Las cosas suntuosas y espléndidas. Hay gente, hermano, que, que se vuelve loca con eso de eh, los lujos, las cosas caras, un reloj de mil dólares no se lo van a poner tiene que ser de diez mil para arriba o que le digo una camisa de 20, 30 dólares la va a agarrar para limpiar en la cocina ¿no? o sea va a buscar una de 500, de 800 dólares y, y bueno y usted y qué tienen, ¿Qué son de oro esas camisas no es simplemente la marca y la marca qué es pues ese papelito que le pegan o ese símbolo esa marca que viene eh, grabada a veces en la viñeta eso es lo que se paga y por eso es que los falsificadores eso es lo que hacen que toman cualquier producto y le comienzan a, a poner una, una marca diferente ese es otro mercado gigantesco hermano el de productos falsificados Versículo 15 los comerciantes estamos con ellos todavía que vendían estas mercaderías Y se habían enriquecido a costa de ella se mantendrán a la distancia también están lejos Lamentan pero no se acercan a ayudarla hay que ver cómo sale la Babilonia Llorarán Y harán lamentación ¡Ay! ¡Ay! de la gran ciudad Vestida de lino fino De púrpura y escarlata Porque todo esto hermanos Es lujo El lino fino, la púrpura Y la escarlata adornada con oro Piedras preciosas Y perlas Porque en una sola hora ha quedado destruida toda tu riqueza Entonces eso es lo que lamentan Los comerciantes que ya no les va a comprar Y si ya no les va a comprar entonces ellos ya no van a poder Disfrutar también de las cosas suntuosas Ya no van a poder vender esclavos Ya no van a poder vender todo lo que ahí menciona El oro, las piedras preciosas, las perlas El lino fino, la púrpura, la escarlata A la mitad del versículo 17 Usted ve ahí termina el verso Y comienza el párrafo Donde comienza el párrafo Dice todos los capitanes de barco Entonces, Hoy vamos ya con el tercer grupo Estos son los capitanes De las navieras que transportaban Los productos Entonces dice los capitanes de barco Los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se mantendrán se detendrán a lo lejos también ellos, no se quieren acercar, están de lejos. 18 Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán, hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad, harán duelo llorando y lamentando a gritos, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad! Con cuya opulencia Ahí está otra vez la palabra opulencia Se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras En una sola hora Ha quedado destruida Le decía que cada grupo Ve y lamenta La pérdida de su interés Los reyes la pérdida del poder Los comerciantes la pérdida De poderle vender Artículos de lujo y los navieros ahí lo Dice en la endecha Dice con cuya opulencia, la opulencia de Babilonia se enriquecieron los dueños de Flotas navieras Entonces La riqueza de ellos estaba en transportar Los artículos que iban y venían en ese comercio que en el caso de Roma era casi global Como le dije tan, tan extenso que podía ir en lo, la parte más occidental como era España Hasta la más oriental como era China Todo eso era un mundo de, de comercio que se hacía a través de las navieras El puerto más cercano a Roma habían tres pero el más cercano y el más usado por eso de la cercanía Era un puerto que se llamaba Ostia. Y según los escritores de la época Ellos escribían que en Hostia Nunca paraban los barcos de entrar y salir, de entrar y salir Todo el tiempo estaban yendo y viniendo, yendo y viniendo o sea, Era un comercio que no terminaba nunca Semejante, hermanos, a los puertos de hoy en día. En los puertos de hoy en día usted puede ver no un barco entrando y entrando, puede ver docenas de barcos que están entrando y están saliendo todo el tiempo. Entonces, reyes, comerciantes y capitanes de barcos lamentan la destrucción de Jerusalén, pero en medio de todas estas lamentaciones en dechas, cantos fúnebres por la Babilonia, de repente, hermanos, aparece una voz que cambia totalmente. No se nos dice de quién era la voz, pero aparece en el 20, versículo 20, cuando dice, alégrate, oh cielo, por lo que le ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas. Porque Dios al juzgarla les ha hecho justicia a ustedes. Como le digo, no se nos dice de quién es la voz, pero sí dice a quién está dirigida esas palabras. Y está dirigida, dice, a ustedes, santos, apóstoles, profetas. Entonces vea, mientras los reyes... Comerciantes y capitanes lamentan Y dicen ay, ay de la gran ciudad Para el pueblo del Señor es alégrense Por lo que le ha sucedido Alégrense también ustedes santos, apóstoles, profetas Por eso es que a lo largo de este estudio de Apocalipsis yo lo he dicho repetidas veces, ¿no? Que Apocalipsis es un libro precioso. Es un libro que nos llena de esperanza. Y que debería llenarnos de la alegría que se está mencionando en este versículo 20. Ahora, ¿por qué hay personas que le tienen miedo al Apocalipsis? Si le tienen miedo... Parecería que van a estar del otro lado Del lado de los que buscan el poder del Lado de los que buscan el lujo del lado De los que buscan enriquecerse Transportando mercancías porque para Ellos va a ser el dolor y el lamento Pero para el pueblo del Señor alégrese Con lo que le ha sucedido a la Babilonia en otras palabras, el que ama el mundo, él es el que va a lamentar. Es de cuando la gente dice es que mire, cuando yo veo que ahí aparece una bestia de siete cabezas, uy, saber qué es eso, ya no puedo dormir. Pero entonces no, no ha leído. Si usted ha estado en estos estudios de Apocalipsis Ya sabrá que el Señor va a derrotar a esa bestia La derrota final ya, ya fue bastante derrotada Pero la derrota final la vamos a ver Más adelante en este libro de Apocalipsis Pero la bestia terminará siendo destruida Es que ya va a aparecer la bestia, el anticristo Y va a andar sellando en la frente o en la mano Mire y será ese chip que dicen porque solo dicen que andan diciendo porque no existe. Pero como la gente dice que dijeron, que la comadre había dicho que el compadre dijo, que el sobrino oyó, Entonces, es una de bolas, ¿no? Y preocupamos por el chip. Y a nosotros, ¿qué nos importa, hermanos? Amén. Lo que nosotros sabemos es que la bestia será el primero en ser arrojado vivo En el lago de fuego que arde con azufre Y la derrota de él será la victoria de los santos del Señor Igual que acá La derrota de Babilonia es la alegría del pueblo de Dios Alégrense Ustedes santos apóstoles profetas porque Dios al juzgarla a ella a la Babilonia comercial les ha hecho justicia a ustedes Y luego en el versículo 21 aparece un ángel poderoso dice que levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino las ruedas de molino hermano eran, eran enormes De por sí eran grandes Pero aquí dice que era una gran rueda Era una piedra enorme Que la labraban Y era como una especie de rueda Con un agujero en medio Pero hecha toda de piedra Entonces colocaban el, el grano En el agujero del centro y esta gran piedra la hacían girar sobre otra piedra entonces, El grano que estaba en el agujero del centro Por el movimiento circular de la piedra Hacía que el grano se metiera entre las dos piedras Pero entonces iba pasando entre la gran roca de encima y la de abajo Entonces eso iba triturando el grano Entonces cuando ya salía a los alrededores Ya era hermano Masa esos eran los Molinos de la época Entonces, El ángel toma una de esas grandes rocas Y dice que la arrojó al mar ¿Y qué pasa hermanos cuando Usted toma una piedra y la tira al mar? Se hunde de inmediato ya no se diga Una gran piedra de molino ¿no? Se hundiría inmediatamente Entonces, Por eso dice el ángel Así también tú Babilonia Gran ciudad Serás derribada con la misma Violencia Y desaparecerás de la faz de la tierra Usted Tira la piedra en el, en el mar Nunca la va a volver a ver Porque Se hunde de inmediato Una piedra pequeña si estamos Hablando de esta Que era una gran piedra de molino. Por eso es que bien dijo el ángel, desaparecerás con violencia. Será el hundimiento de Babilonia. Y luego vienen cinco jamases En el 22 dice, jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Porque el comercio de la música usted sabe que también es un gran negocio ¿no? Se hacen millonarios Bueno los que son buenos cantantes No buenos músicos Y que tienen la Manera pues de proyectarse Promoverse Pero cuando la Babilonia comercial Sea hundida jamás Es el primer jamás Volverá a oírse la música de los cantantes Jamás dice el segundo Volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano Que anteriormente se dijo que hacían objetos de bronce, de hierro, de mármol, de marfil, de madera preciosa Pero toda esa que hoy sería industria Ahí era manufactura en esa época Pero hoy sería industria que produce tantos millones de productos Jamás dice volverán a hallarse en ti Luego viene el tercer jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino Que en esa época eran, eran bueyes los que le daban vuelta hoy son motores Los motores de las fábricas, de las industrias jamás dice el versículo 22 volverán a oírse Versículo 23 ahí viene el cuarto jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara Porque cuando al ser humano ya no le alcanzó la luz del día para continuar trabajando y haciendo dinero Entonces inventó, inventó la energía eléctrica el sol se oculta pero nosotros seguimos con luz para seguir trabajando Y usted sabe que hay empresas que trabajan las 24 horas Y hay personas que en este momento O a las 10 de la noche van a entrar a trabajar Y van a salir hasta mañana Pero que dice que jamás Cuando la Babilonia comercial sea destruida Volverá a brillar luz de lámpara en ti Y luego el quinto jamás Volverá a sentirse en ti el regocijo De las nupcias Es decir la, las bodas ya no se van A dar más con Hermanos el La extravagancia O sea no es que el casarse sea malo O que hacer bodas sea malo No es eso Es el exceso Me recuerdo hace años hermano Yo conocí un hermano Aquí en la iglesia Y él eh, Era muy hábil para Decoraciones entonces, él había trabajado en un negocio eh, De decoraciones, de eventos Y él me contó en una oportunidad Que lo habían invitado para una boda Que iba a ser en una iglesia eh, De cierta familia pudiente, ¿no? Con mucho dinero Y entonces lo llevaron a la iglesia y, Mira, aquí va a ser la boda Entonces, queremos que usted la decore Entonces, él se regía por el presupuesto y le dijo, bueno, ¿cuánto tienen asignado? ¿Cuánto hay de presupuesto para decoración? Y le dijeron, no hay presupuesto. Lo que usted necesite, hágalo. Así me gusta trabajar, dijo él. Sí, que no le pusieran límites, porque ahí el límite era su creatividad. Bueno, y él me contó que la decoración era del techo, de los pasillos, de los bancos. Pero era una decoración que él me dijo que hasta fruta había utilizado, había utilizado uvas que colgaban del techo O sea bueno nunca vi una foto solamente él me contaba la historia Lo que no recuerdo es cuánto costó pero eran miles o sea era una cantidad exorbitante de dinero Y lo paradójico él mismo me dijo y sabe me dice hermano lo que pasó bueno esa fue la decoración Ahora usted ya se puede imaginar El vestido de la novia Unos 15 mil dólares algo así ¿no? El vestido del novio Luego que la comida Que la comida no iba a ser Tamales verdad Con chocolate Entonces Gastaron hermanos Lo que nosotros hubiéramos ocupado Para vivir toda la vida ¿No? Pero me decía, ¿y sabe qué es lo paradójico? Me dice, que esa pareja me dijo, una semana duraron casados. Cuando volvieron de la luna de miel, vinieron ya separados y se divorciaron. Entonces, esa exuberancia es a la que se refiere Apocalipsis cuando dice: Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las, de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones entonces son las bodas o nupcias de los magnates que la cola de la novia tiene como 11, 11 metros de largo saber cómo hace la pobre para arrastrar la gran lona detrás que lleva pero eso es real hermano eso es real, existe Y termina con el versículo 24 Porque en ti, en esa Babilonia comercial Se halló sangre de profetas, de santos Y de todos los que han sido asesinados en la tierra No solamente ha habido mártires Sino que dice todos los que han sido asesinados en la tierra Fue por motivos comerciales Todas las guerras hermanos que ha habido en la historia de la humanidad todas han sido por motivos económicos. Aun aquellas guerras que se disfrazaban de santas como cuando la iglesia católica lanzó las cruzadas para reconquistar. La tierra de Israel con la excusa de que Ahí estaba Jerusalén y que ahí era la Tierra donde Jesús había andado y que Estaba en manos de los musulmanes no hay Que reconquistarla no les importaba Jerusalén hermano menos les importaba Si Jesús había caminado ahí o no los Que les importaba que de esa manera Tenían un puerto de salida para el Petróleo del Medio Oriente eso es lo que Peleaban y así ha sido en toda la guerra Por eso es que todos los asesinados en la tierra es por la Babilonia comercial ¿Por qué hermanos hay asesinatos Actualmente como unos 13 diarios en nuestro país? Usted dirá ah es por peleas de territorio Sí pero para qué quieren el territorio Solo, solo por decir aquí mando yo Bueno sí mandan ellos pero para qué O sea son las áreas de control de extorsión Es decir en el fondo lo que están peleando No es el nombre Lo que están peleando es Económico ¿Y por qué matan a aquel Que le pidieron renta Y no la pagó y por eso lo matan? Porque lo conocían Porque les caía mal Porque les había quitado a la mujer No Es por el dinero de Por eso es que todos los asesinatos De la tierra son por la Babilonia comercial ¿Cómo no nos vamos a alegrar Con su destrucción? Amén Por eso le digo El Apocalipsis no es una tragedia Tragedia para el mundo Pero para la Iglesia del Señor Es un libro de fiesta Que nos habla de victoria Amén. Y de cómo el mal va a terminar. Así que adelante, hermanos, con esperanza, que como lo dice el no no evangelio, sino que la carta de Juan. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Ese es el mensaje del Apocalipsis. Padre, gracias te damos por cada persona que está aquí al frente, como también aquellos que a través de televisión, radio, internet, se están uniendo, Padre, en esta oración que hoy hacemos. Yo te ruego, Padre, que llegues a cada persona para darles un corazón nuevo. Una vida nueva que puedan Amarte, servirte Y que tu gracia pueda Morar en cada uno de ellos Bendice Señor a tu iglesia Y guárdanos Guárdanos de la arrogancia del mundo De la vanidad de la tierra Para que así podamos ser ricos en buenas obras, ricos en amor al prójimo y de esta manera cumplir tu voluntad y con tu ley del amor. Por Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén. Y amén. Bendito sea el Señor.